0: Tervetuloa kansanlähetyksen tuottamaan raamattupufee ohjelmaan Minä olen Leolo Louhivaara ja toimin ohjelman juontajana. Kuulemme tämän sunnuntain kirkkovuoden mukaisen Raamatun tekstin, siitä alustuksen keskustelua. Tänään on aiheemme Jumalan rakkauden uhritie. Ja meillä on mies tuolta satakunnasta. Tavatessamme hän sanoi, että eläkeukko, mutta mitä pentti elämääsi kuuluu? Tällä hetkellä olet antanut elämästäsi suuren panoksen tuonne rajantaa Jumalan valtakunnan työssä. Onko kiireet helpottanut vai tahti lisääntynyt?
1: No kiitos. Ei näistä Herran työasioista sillä tavalla irti pääse, että kerran lähetti tai kerran evankelista aina evankelista lähetti. Kyllä näitä identyyn asioitakin on tässä mietitty, kun erittäin salainen tämä kirja niin on nyt tulossa Venäjän kielelle ja sitä projektia tässä kehitetään, että saataisiin se painettua ja jaettua sinne Venäjän seurakuntiin ja monenlaisia muita rautoja on tulessa, että ei ihan ole päässyt ruostumaan.
0: Se on aivan oikein. Tämän päivän evankeliumin teksti on kirjoitettuna Markuksen evankeliumin lukuun 10, jakeesta 32 ja keeseen 45. Olivat matkalla ylös Jerusalemiin, ja Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat hämmentyneitä, ja ne, jotka seurasivat, olivat peloissaan. Silloin hän otti jälleen erilleen 12 opetuslastaan. Ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. ja tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttamat hänet pakanoille. Nämä pilkkaavat häntä ja sylkevät hänen päälleen. Ruoskivat häntä ja tappavat hänet ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat hänelle, Opettaja, me tahdomme, että teet meille sen, mitä me pyydämme. Hän kysyi heiltä, mitä tahdotte minun tekemän teille. He vastasivat, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella, sinun kirkkaudessasi. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? He vastasivat hänelle, voimme. Niin Jeesus sanoi, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. Mutta istuminen minun oikealla tai vasemmalla puolellani ei ole minun annettavissani. Se suodaan niille, joille se on valmistettu. Sen kultuaan muut kymmenen opetuslasta närkästyivät Jaakobiin ja Johannekseen. Mutta Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, joiden katsotaan olevan kansojen ruhtinaita, herroina sortavat kansoja, Ja mahtavat pitävät niitä vallassaan. Näin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän joukossanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon kaikkien orja. Eihän ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edessä. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Tänään meillä on puhuja vieraana Pentti Heinilä ja hän avaa meille tämän sunnuntain raamatun tekstiä.
1: Tänään laskea sunnuntaina perheet viettävät yhteistä aikaa pulkkamäessä ja hiihtoladulla ja luistinradalla tai virkistäytyvät muulla tavalla raikkaassa ulkoilmassa. Laskeessunnuntai nimi ei kuitenkaan tule tästä laskettelemisen traditiosta, vaan sen kirkollinen merkitys on toinen. Laskeainen merkitsee laskeutumista paaston aikaan. Tästä alkaa kirkollisessa perinteessä yksinkertaisten elämäntapojen ja itsekieltäymyksen aika. Paaston aikana hiljennytään mietiskelemään ja tutkistelemaan, Jumalan sanasta, Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa. Jeesuksen julkinen toiminta saavuttaa nyt käännekohtansa. Vaellus Jerusalemiin kohti kärsimystä ja kuolemaa alkaa. Tällä tiellä ihmisen poika kirkastetaan. Aiheemme onkin tänään Jumalan rakkauden uhritie, niin kuin jo kuulimme, se panee meidät kiitollisena ajattelemaan Jumalan rakkautta, kuinka hän antoi poikansa kärsimykseen ja kuolemaan meidän ja koko maailman syntien tähden. Herramme kysyy meiltä myös palvelijan mieltä itsemme alttiiksi antamista Jeesuksen seuraamisessa. Tätä palvelemisen ja uhrautumisen mieltä tarvitaan tänäänkin seurakunnissamme ja erityisesti myös lähetystyössä, joka varmasti monille radiodein kuuntelijoille on, on hyvin rakasta. Etiopian Mekanne Jeesuskirkon presidenttinä eli arkkipiispana toiminut Itefa Gobena kertoi Etiopiassa sijaitsevasta kivikylästä. Se on tällainen laajempi alue, joka on hyvin karua kivistä aluetta. Kuuleman rakennuksetkin on tehty siellä kivistä. Ja poppamiesten valta oli sillä alueella erityisen voimakas. 40 vuotta lähetystyöntekijät olivat tehneet työtä tuolla laajalla alueella vailla näkyvää tulosta. Yksi ja toinen läheteistä oli väsyneenä ja pettyneenä lähtenyt kotiin, ja nyt viimeinen lähetti oli pakkaamassa tavaroitaan sillä mielellä, ettei täällä kannata enää jatkaa työtä. Tuona yönä Jeesus ilmestyi etiopialaiselle nuorukaiselle ja kehotti häntä menemään noita tohtorien laaksoon saarnaamaan evankeliumia. Hän lähti sinne kaverinsa kanssa ja ihmisiä alkoi kääntyä Kristuksen puoleen. Itefa Kobena kertoi, että tänään tuolla alueella on yli 200 000 kristittyä. Jokaisen sen alueen kolkaan on viety evankeliumi ja siltä alueelta on lähetetty myöskin evankelistoja muillekin alueille. Itsensä alttiiksi antaneet uhrautuvaa palvelutyötään tehneet lähetit eivät enää olleet näkemässä, miten heidän kylvötyönsä alkoi kantaa hedelmää. Kun Jumalan aika koitti, evankelimi löysi tiensä myös kivikylään, ensimmäisenä noitatohtorien sydämiin. Niin palataan tekstiimme. Siinä Jeesus astelee opetuslastensa kanssa kohti Jerusalemia. Heidän perässään kulkee myös kansan joukko, ja Jeesus kulkee edellä hyvin päättävin askelin rohkeasti kohti Jerusalemia, tietoisena siitä, mikä häntä siellä odottaa. Muiden keskuudessa tunnelma näyttää olevan hyvin sekava ja mieliala pelokas. Mukana kulkevat kenties aavistavat, että jotain kohtalon omaista on odotettavissa. Kesken matkan Herramme kutsuu luokseenne 12 opetuslastaan ja alkaa puhua heille lyhyen ajan sisällä jo kolmannen kerran kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Aikaisemmat keskustelut on merkitty Markus 8 ja Markuksen yhdeksännessä luvussa. Me menemme ylös Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan, ja kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Nyt Herramme mainitsee useita uusia yksityiskohtia, kuten antamisen pakannain käsiin, pilkkaamisen, sylkemisen, Ja ruoskimisen, jota hän aikaisemmin ei ei ollut vielä opetuslapsilleen kertonut. He eivät lainkaan ymmärtäneet puhetta kärsimisestä ja kuolemasta, sillä juutalaisille Messias on kuningas, ei siihen ajatukseen sopinut puhe kärsivästä Messiaasta. Jaakob ja Johannes ehtivät reagoida ensin. He esittivät mestarille pyynnön saada istua Jeesuksen tulevassa kirkkauden valtakunnassa toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella. Pyyntö saada olla lähellä Jeesusta ei tietenkään ollut sinänsä väärää, mutta siihen näyttäisi sisältyvän toive, etteivät toiset opetuslapset saisi samaa etuoikeutta. Jaakob ja Johannes halusivat varata itselleen ne parhaat paikat isännän molemmilta puolilta, jotka olivat niitä kunniapaikkoja. Jeesus puhuu kuitenkin tässä rististä ja he miettivät kirkkautta. Jeesus puhui kärsimyksestä ja he ajattelivat hallitsemista. On ymmärrettävissä, että kirkkaus ei tässä tarkoita taivasta, vaan heidän kuvittelemaansa maanpäällistä messias Veljesten pyyntö osoittaa, kuinka vähän he tajusivat siitä, mitä oli tulossa. Kyllä mestari sen tiesi, että Johanneksen ja Jaakobin toivomus johtui tiedon puutteesta, ja Herramekin kohteli heitä hyvin hellävaraisesti. He pyysivät kruunua, mutta saivatkin kärsimyksen maljan. Ja Jeesus sanoi heille, että te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Malja ja kaste tässä yhteydessä kuvaavat katkeraa kohtaloa kärsimystä. Kyllä voimme juoda sen maljan, vastasivat veljekset. Jeesus totesi, että sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kastella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät, mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Vasta myöhemmin Jaakob ja Johannes ymmärsivät, mistä maljasta, siis kärsimyksen maljasta, Jeesus heille puhuu. Se toteutui näiden veljesten kohdalla vähän myöhemmin. Jaakob sai apostoleista ensimmäisenä kärsiä varhaisen marttyyrikuoleman. Herodeksen toimesta hänet lävistettiin miekalla vuonna 44 jälkeen Kristuksen. Tästä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 12. Johannes taas karkotettiin Patmossaarelle. Hän sai kärsiä vainoa tunnustavana kristittynä. Hän joutui olemaan uskonsa tähden vankina ja sai kokea pitkän elämän ajan jatkunen ahdistuksen, kuten Novum toteaa. Johannes oli tiettävästi opetuslapsista ainoa, joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa, mutta helppo ei hänenkään tiensä ollut. Jaakobin ja Johanneksen pyyttö aiheutti suuttumusta muissa opetuslapsissa, Ja yleensä jos suututaan, niin silloin myös riidellään. Vielä ristin varjossa opetuslapset riitelivät ensimmäisistä paikoista ja olivat kateellisia toisilleen. Jeesus katsoi tarpeelliseksi antaa heille vielä opetusta. Hän sanoo, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Joka tahtoo tulla joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, antamaan henkensä lunnaeksi kaikkien puolesta. Eli Jeesuksen pääviesti tässä, suurin on se, joka palvelee, ja ensimmäinen on se, joka suostuu olemaan kaikkien orja. Jumala haluaa tehdä meistäkin hänen palvelijoitaan, hänen orjiaan. 1970-luvun lähetysherätyksessä luettiin paljon lähetyskirjoja, ja yksi niistä oli pieni kirjainen, Pesijäter Fian lähetysseura. Fia oli vähän koulusivistystä saanut saksalaissyntynen nainen, joka asui Amerikassa. Ja hän kertoi, miten Jumala kutsui hänet kiertäväksi, saarnaajaksi ja pyykkäriksi. Fiia nimittäin kävi kodeissa pesemässä ihmisten vaatteita. Työ oli raskasta, sillä hän joutui pesemään vaatteet käsin pesulautaan hieromalla. Ja tästä kovasta työstä Fiia oli saanut kät- käsinsä känsät. Sitten kun hän sai palkkoja, hän antoi merkittävän osan siitä lähetystyölle. Kotikäynneillä hänelle tarjoutui myöskin luontevia tilanteita todistaa Jeesuksesta. Teen työni tunnon tarkasti, josta johtuen ihmiset tahtovat minut kotiinsa. Pesen Herralle ja todistan koko talon väelle, Fiia toteaa. Hänellä oli 12 vuotta sydämessä kaipaus päästä lähetystyöhön ja eräänä päivänä Jumala alkoi puhua hänelle lähinaapureista. Kukahan asuu alapuolellasi kerrostalossa, hän tunsi vapahtajan kysyvään häneltä. Eräs perhe Ruotsista. Entäs kerroksesta ylempänä, sveitsiläisiä? Entäs pihanperällä, italialaisia? Entä naapuritalossa, kiinalaisia? Sinä, ja et ole koskaan puhunut näille mitään. Luuletko, että minä voisin lähettää sinut tuhansien penikulmien taakse, kun vierelläsi, ympärilläsi asuu monia eri kansallisuuksien edustajia, joille et ole vielä puhunut lainkaan Jeesuksesta? Fia ymmärsi, että hänen lähetyskenttänsä onkin kotimaassa. Hän otti japanilaisen koulupojan kummilapsekseen, koulutti hänet lähetystyöntekijäksi Japaniin. Hän otti raamattu työntekijän, Etelä-Amerikan orjien jälkeläisten keskuudessa tapahtuvaan työhön. Ja kun sitten ilmaantui mies, jota lähetysjärjestöt eivät halunneet lähettää, koska hän oli liian vanha, Fia sai pyykinpesuprojektin, jonka turvin hän rohkeni ottaa vastuulle myöskin tämän miehen kannatuksen. Jumala käytti tätä veljeä väkevästi Afrikassa Hänen työnsä tuloksena syntyi Mustien keskuudessa suuri seurakunta. Fian mottona oli, jos ei voi itse lähteä lähetystyöhön, voi lähettää sinne edustajan. Ja hänen elämäntarinansa on haastanut meitä monia suomalaisiakin tuon kirjan lukijoita kieltämään itsensä Kristuksen tähden. Ja olemaan hänen palvelijansa, hänen todistajansa ihmisten keskellä. Miten monen sydän onkaan avautunut Kristukselle tämän kaltaisen rakkauden palvelun kautta. Kun Fiialta kysyttiin, miksi hän saattoi antaa lähetystyölle niin paljon, hän vastasi, Elän hyvin yksinkertaista elämää, eikä vaatteeni maksa paljon, asun pienessä asunnossa. Ateriat saan yleensä taloissa, missä käyn pesemässä pyykkiä. En muuta oikeastaan tarvitsekaan maan päällä. On ihanaa, kun saa tehdä työtä Jeesukselle, hän toteaa. Tällaiset fiijat eivät taida olla kovin yleisiä tämän päivän seurakunnissa. Heidän kaltaisiaan lähetysrakkauden täyttämiä, Jeesusta kehuvia kristittyjä tarvittaisiin kipeästi lisää, sillä työ on vielä kesken. Ja lähetysjärjestöt tarvitsevat toimintaansa uusia tukijoita. Tunnettu sairaalan sieluhoitaja Erik Evals puhui elämättömän elämän kriisistä. Sen saattaa joutua kokemaan ne, jotka elämänsä ehtoossa tajuavat, että koko elämä on tullut elettyä itsekkäästi vain omille tarpeille. Lähimmäisen hätä, lähetystyön tarpeet, Jumalan valtakunnan työ ei minua juurikaan kiinnostanut. Nyt elämä on eletty ja kovinkaan paljon ei voi enää tilannetta korjata. Havahduin liian myöhään. Se taas, joka on halunnut oppia edes jotakin siitä palvelevasta rakkaudesta, lähimmäisen auttamisesta, mistä Jeesus tämän päivän tekstissä meille puhuu, hänen ei todennäköisesti tarvitse kokea tällaista elämättömän elämän kriisiä. Hän saa turvallisin mielin todeta, Hyvin tehty tai huonosti tehty, herralle tehty.
0: Näin Pentti Heinillä opetti meille Jumalan rakkauden uhritiestä. Meillä on tänään keskustelijoina tutut radioäänet ja tutut miehet muussakin merkityksessä Jumalan valtakunnan kentiltä. Päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa. Kiitos. Ja Isto Pihkala, tervetuloa. Kiitoksia. Niin, tuossa päivän tekstissä näyttäisi olevan, että Kristuksen kirkolla on täysin päinvastainen periaate kuin maalisissa, maalisilla vallanpeteillä. Ja se ei oikein tahtonut mennä opetuslapsillekaan perille. Mutta tässä sitä kuvataan niin kuin maalisista vallanpeteistä otettu esimerkki kielteisessä merkityksessä. Onko sittenkin vaikea lähteä? palvelemaan eikä palveltavaksi.
2: Tämä erittäin puhutteleva alustus, mitä kuultiin tässä Pentiltä, niin se kyllä hienosti pistää meidät ajattelemaan sitä, kun on vain yksi elämä. Ei ole kuin yksi elämä. Ja ei voi niin kuin tehdä sillä tavalla, että miltä kokeilen ensin tämmöisen elämän tyylin ja sitten katson seuraavan kerran jonkun muun, vaan mä elän yhden ainoan kerran. Ja jos mä valitsen sellaisen tien, jossa etsin vain niin kuin omaani ja, 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 ja toteutan vain itseäni ja, ja, ja ajattelen vain. Niin kuin omaa parastani ja unohdan Jumalan ja muuta, niin se on sitten se elämä, se meni, sitä ei tule koskaan toisen kerran. Niin kuin Rahmattu sanoo niin hirmuisen yksinkertaisesti, että ihmisen on kerran kuoleminen ja sen jälkeen tulee ää, ä, tuomio. Eli siis me, me, me niin kuin tilille tästä elämästä. Niin tämä on se hurjan puhutteleva asia, että nyt joutuu miettimään, kenelle minä elän. Mihin minä käytän sen ajan, sen, 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 sen ä, omaisuuden kaikki, mitä, mitä on mulle uskottu. Niin kuin ma, ihan ei-uskovatkin ihmiset sanovat, että, että lainaa on tämä aika täällä. Varsinkin sitten, kun on herännyt siihen, että tajua, että se on lainaa ja on lyhyt. Et lainaa on kaikki, mitä mulla on. Lainaa Jumalalta, joka sen on, sen on antanut. Ja, ja et, Tämän eteen pitäisi nyt meidän ihan jokainen pysähtyä kyllä, että minusta alkaen, että, että kenelle mä tämän elämän elän.
3: Joo, tässä opetuslapsen lasten matkasi kannattaa muuten lukea tuo evankeliu, evankeliumi, niin laajasti tämän tapahtuman ympäriltäkin. Siinähän oli, siinähän oli se tilanne, mikä monen elämässä on juuri näin suurten valintojen kohdalla, ne valitsee Valitat niin tie, ja kristillinen kirkko on puhunut aina kunnian teologiasta ja ristin eli ristintiestä ja sitten ihmisen kunnian tiestä. Tämä ei ole nyt pelkästään tämmöinen ulkonainen vastakkainasettelu. Monen hartaan ja palavan kristityn ristin teologinen tie on myöskin kulkea ja joutua julkisuuteen, päättäjän ja vallanpitäjän paikalle. Mutta se on silti ristintie. Ja tässä nyt nämä opetuslapset niinku pohtii sit, siis sitä niinku hämmästyksellä, että Jeesus ei ollutkaan tämmöinen ajallinen vallottaja. Ja sinne jaetaan niinku tätä asemaa. Se ei ollut vaan, että kuka saa olla lähellä Jeesusta, vaan, vaan kenellä on niinku se läheltä tuleva valta. Mä, mulle tuli se mieleen, Mieleen tota, siinä Kremlin edessä, kun on tämä mausloimi, niin sen, sen niinku parvella oli siis tämä poliittinen nomenklatuuri aikanaan, silloin kun siellä suuret paraatit kulkee Ja, ja poliitikan seuraajat niinku katsoivat, että missä kohtaan kukin siellä niinku seisoo siellä parvella, ja sen mukaan tulkittiin tätä vallan niinku määrää ja asemaa. Siis tällaisesta. Jeesuksen lähellä olemisesta ei ollut kysymys, joka perustui niin inhimilliseen valtaan, vaan Jumalan tie oli juuri tämä, syyn, tämä ristintie, niin kuin, niin, sitten, johon sitten tuota Jeesus veti mukaan nämä että kyllä te kuljette sen tosin, ne tienet, tienneet, mihin ne sitoutuivat, mutta näin se vaan meni. Tämä, tämä
2: on sellainen periaate, joka kulkee niin elämän läpi minusta. Tämä, että, että se, se on niin kuin paradoksi, että se näyttää siltä, että jos mä nyt tässä uskollisesti hoidan tätä tehtävää, mikä minulle on annettu, ja satsaan nyt vaikka näihin ihmisiin, jotka tässä on, on, on minun kohdalleni annettu, olipa ne perheenjäseniä tai, tai työn kautta. Tai, näin, niin voi, voi tuntua joskus, niin kuin, että et, 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 et mi, minä itse en ikään kuin saa siinä, siinä mitään, mutta se on just päinvastoin, että se suurin riemu ja suurin tyydytys elämässä on sitten, kun näkee tämän toisen ihmisen menestyksen, vaikkapa oman lapsen tai sitten jonkun, jota on saanut olla palvelemassa elämässä. Se on niin se suurin siis antaessaan saa, niin kuin Raamattu sanoo. Se on, se, on niin kuin se yksinkertainen. Ja kadottaessaan löytää. Eli mä ikään kuin kadotan sen, että mä olisin lähtenyt vaan toteuttaa omaa karjärjään. Mutta sit oikeesti mä saan sen valtavan riemun, että mä, mä, mun elämässä on ollut tarkoitus. Mun elä, mä mä oon kulkenut sen tien, mikä mulle oli annettu.
3: Joo, ja, ja näihin suuriin elämän valintoihin jokainen joka Jumalan sana nähdellä elää, niin tulee. Siis me, ja, ja se saattaa tuntua inhimillisesti järjettömältä, koska, koska Jumala, Jumala kätkee siunauks, suuret siunaukset monta kertaa inhimilliseen pienuuteen ja tappioon niin tässä Fian kohdalla. Ja, ja, ja nämä on musta hurjan tärkeitä, että me ei niin kuin mitata sillä mitalla ja niillä arvo prenikoilla, millä tämä maailma mittaa ja, ja arvostaa, vaan se on se niin Jumalan eh, antamasta kutsusta. Jos ajatellaan esimerkiksi tuota
2: Fiaa, mistä puhuttiin ja lähetystyötä, niin siinähän se tulee hyvin konkreettisesti vastaan, että jos ajattelen, että, että, että nuori ihminen pohtii sitä tai minkä ikäinen tahansa, että, että lähtisinkö mä lähetystyöhön tai antaisinko mä panostani lähetystyöhön. Niin hän saattaa ajatella, että sehän on pois minusta, että minulta, että minä, mi, miten, miten se on niin pois mun oman karjärin rakentamisesta ja tästä. Mutta, mutta se, joka, joka tottelee Jumalan kutsua ja lähtee, niin ajatellaanpa nyt, jos, kun ajatellaan, että on kaikkisuus. Ja sä tulet sinne, niin sitä ei voi niin millään mitata sitä, että joku ihminen tulee sanomaan sulle siellä rajan toisella puolella, että sen takia, että sinä tulit tänne Japaniin, tänne Etiopiaan, tänne Kiinaan, mihin tahansa, niin minä kuulin evankeliumin ja minä olen nyt täällä. Minä olen saanut uskoa Jeesukseen tai sen takia, että sinä annoit sen uhrilahjan ja, ja, ja mulle tuotiin näitä raamattuja tänne, Ni, niin se, se, se niin kuin... Jokainen ymmärtää, että se palkki on jotenkin niin suuri siitä, että ei sitä voi verrata siihen, että mä sain täällä jonkun paremman paikan ja sain rakennettua pikkasen sitä mun omaa kulkua. Niin ei, ei nämä ole verrannollisia, mutta tässä hetkessä voi näyttää siltä, että se menee hukkaan, kun lähtee Joo, vaikka,
3: vaikka siis täällä ajassakin, niin siitä syntyy valtava ilo, kun näkee tämän oman lähetin. Ja, että kuulee hänen oman lähetin niin viesteistä, että joku siellä on löytänyt Jeesuksen. Siis, ja se ja, ja lähelläkin. Ja, 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 ja sitten siitä oman, ihan konkreettisesti oman, oman niin kuin, kristittynä elämisenkin ääreltä saattaa joskus vuosien takaa tulla sellaisia terveisiä, että joku kertoo, että silloin kun sinä juttelit tästä asiasta, niin se merkitsi mulle paljon. Ja, ne, kyllä se tie... Anta, vaikka se on ristin tie monta kertaa, se on kova valinta tässä maailmassa. Niin, eh, tai se, se, se on kova valinta, se on kovin arvostettu valinta. Sillä se valintana se on sellainen, että siis siihen niin kuin antaa niin Jumalan läsnäolossaan niin sen voiman. Ei ihminen omalla järjellään näitä valintoja. Vaan Jumala antaa uskonlahjan ja, ja hän antaa sen kutsumisen, hän antaa sen tehtävän. on suostumisesta kysymys. Hän antaa se, ei se vaadi sisäistä omaa voimaa, vaan Jumala antaa kaiken. On, on, nyt puhutaan paljon antautumisesta, mutta se ei sitä, että ne käde pystyy, vaan siis suostuu Jumalaan kutsuun. Ja siihen Fiia suostui.
0: Niin, Penttihan puhui tässä myös näistä. Jumalan valtakunnan työntekijöistä, jotka eivät itse koskaan nähneet sitä tulosta. Toivottavasti meillä jollakin tavalla sisäistää se, että me ei tässä omaa ekoamme pönkitetä millään tavalla, vaan kutsujan valtakuntaa ollaan rakentamassa.
2: Tässä tulee hyvin, hyvin tärkeä asia. Se on se, että oikein ei tehdä sen takia, että nähtäisiin joku tulos. Oikein tehdään sen takia, että se on oikein. Siis aikoinaan äh, kerrotaan tästä kuulusta pastorista Richard Wurmbrandista, joka joutuu, istuu vankilassa. Että hän oli myös ratkaisevassa tilanteessa Romaniassa, jossa, jossa kaikki puhuivat sellaista, mikä ei ole totta semmoisessa kokouksessa. Ja hänen piti sitten nousta sanomaan, että tämä ei pidä paikkaansa ja tämä ei ole näin. Niin sitä ennen hän kuiskas vaimolle, että jos minä nyt avaan suuni, niin sinä olet. Niin käytännössä leski, eli minä joudun vankilaan. Niin kerrotaan, että hänen vaimonsa Savina vastasi hänelle siinä hiljaa, että et, et mieluummin niin kuin, että olen Petturin kanssa naimisissa. Ja tästä rohkaistuna Ritsan nousi ja, ja, ja puhui sitä sikälaista hallintoa vastaan, puhui totuutta ja joutui vankilaan. Mutta joskus ei laske, ei, ei, ei totuuden. Ja, ja tällaisen äh, oikean ja väärän kohdalla em, ei, ei, ole, ei ole oikein alkaa laskelmoida ja miettiä niitä tuloksia siellä, vaan se tilanne on siinä kysymys, että teenkö minä nyt sen, minkä minä tiedän oikeaksi. Ja vaikka se tie näyttäisi vievän äh, kärsimykseen,
3: se on Jeesuksen seuraamista. Joo, se on ristin tie. suostun siihen totuuteen, jonka Jumala itse on ilmoittanut meille. Se on, se on kova juttu ajallisessa mielessä ja se on kova kilottelun aika asia, että mä olen niin uskollinen sille kutsulle, jonka Jumala sydämeen piirtää uskon lahjan saatua.
2: Minä uskon, että me olemme itse asiassa joka päivä. Monien tämmöisten, ja nytkin joku kuuli, ja ja tänään meille voi tulla se hetki, kun me olemme tämmöisen valinnan edessä, että että teenkö minä nyt sen, minkä minä sydämessäni omassa tunnossani tiedon olevan oikein, vai seuraanko vaan tätä ympäristön virtaa ja tätä poliittista korrektiutta ja tätä... Niin ilmapiiriä, mikä täällä nyt vallitsee, ja kaikki tekee nyt näin, vai teenkö minä sen, mitä minä, kun minä pysähdyn ja kuuntelen oman tunnon ääntä ja Jumalan sanaa,
3: niin tiedän, että on oikein. Niin siis tässäkin, jota kutsutaan kilvoitteluksi, niin moni meistä lankeaa, jokainen joskus. Mutta silloin on hyvä tietää, että meillä on synnit anteeksi, antava, armollinen Jumala, jonka puoleen saadaan kääntyä uudelleen ja uudelleen jonka liittoon saadaan palata uudelleen ja uudelleen. Ja, ja siis tämä on nä- tärkeä näkökulma myöskin, koska, koska tässä, tässä nämä valintojen virkossa ihminen tekee myöskin omasta heikkoudesta ja syntisyydestään tähden virheitä valintoja. Mutta niiden ehdolla ei saa jatkaa, vaan siinä kehotetaan Jeesukseen, joka on Anteeksi, antava, armollinen ja antaa uutta voimaa. Ja hän valitsi aina oikein. Hän valitsi oikein. Ja Meidän puolesta. Joo, ja hänen, hänen ansionsa meille, se, hän, hän voi sen tehdä olla armollinen. Siis armo kohdataan juuri, juuri näissä asioissa, eikä jossakin välinpitämättömyydessä sitä kohtaa, mikä maailmassa on väärin.
0: Niin teksti sanoi, että Jeesus antoi henkensä kaikkien. Puolesta. Sinä ei määritellä vaan jotakin erityistä ryhmää, vaan nimenomaan kaikkien puolesta. Pentti, sinä olet kuunnellut keskustelua ja itse meille avannut raamatun tekstiä. Ja olet itse ollut mukana siellä rajan takana lähetystyössä. Mitä haluaisit jättää kuulijoille vielä? sydämille viestiksi, viestiksi omalta sydämeltäsi.
1: Niin kun vuosikymmenien jälkeen tätä Fian tarinaa uudelleen lueskelin, niin pysähdyn oikein tuohon lauseeseen, mikä sieltä löytyy Fian toteamuksena, että on ihanaa kun saa tehdä työtä Jeesukselle ja mitä Leif tässä kertoi siitä, että on vain yksi elämä, että miten me sen käytän, niin niin kun katsoo tuota Fiankin tarinaa, niin luulisi, että se olisi hyvin ohdakkeinen hänen tiensä, mutta että hän kokee, että se oli ihanaa, kun, kun sai elää Jeesukselle. Ja tämä sama esimerkki, jota Kalevi Lehtinen on kertonut missiotilaisuuksissa, liittyy tähän siitä Nepalissa työskentelevästä lähetyssairaanhoitajasta, joka pesi spitaalisen sormen tynkiä, desinfioi niitä ja hänen kaverinsa oli tullut katsomaan sinne kentälle että mitä se lähetti siellä oikein puuhaa ja he katsoivat hyvin inhoten sitä toimenpidettä ja yksi heistä sanoi että tuota en tekisi miljoonastakaan dollarista niin oli hetken hiljaa ja sanoi että en minäkään en minäkään tekisi tätä miljoonastakaan dollarista mutta kun Kristuksen rakkaus panee liikkeelle niin, niin Kristuksen rakkaudesta käsin voi tehdä tällaistakin työtä kärsivän lähimmäisen auttamiseksi ja, ja julistaa hänelle evankeliumia hänen sielunsa autuudeksi ja pelastukseksi.
0: Tässä oli tämän sunnuntain raamattu buffet. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis kansanlähetys ja radiokanava Radio Day. Kiitokset Pentti Heinilälle opetuksesta, kiitokset Leif Nummelalle ja Isto Pihkalalle mielenkiintoisesta ja syvällisestä keskustelusta. Voit kuunnella tämän ja aiempia ohjelmiamme netistä osoitteessa avaimia.net. Sieltä löydät puheita ja keskusteluja monista tärkeistä ajankohtaisista ja mielenkiintoisista aiheista, siis avaimia.net. Lisää tietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestämme toiminnasta saat nettisivuiltamme kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija, mukanaolostasi. Koko tiimimme tahtoo toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa ja tavataan raamattupuheen merkeissä. Ensi sunnuntaina kello 12.